0: Bienvenidos a la Bitácora del Coach.
1: La Bitácora del Coach nace de la necesidad de compartir el conocimiento. El conocimiento adquirido a lo largo y ancho de nuestra
0: experiencia en el mundo del calzado.
1: También transmitir mucho positivismo ante los momentos de incertidumbre que vivimos.
0: Y reactivar la energía en el gremio zapatero que creativo que nos rodea.
1: Así como de nuestros amigos, conocidos, colaboradores...
0: Y todos y todas las que se sumen a esta iniciativa. Hola, soy Alex México.
1: Y yo, Rosa María.
0: Y en este proyecto, invitamos a expertos, amigos y grandes maestros
1: que nos acompañen a recorrer este proceso de conocimiento creativo
0: y productivo del maravilloso mundo del calzado y todo lo que nos rodea. Y esto es La Bitácora del coach. Recorriendo el mundo voy.
2: Recorriendo el mundo estoy.
1: Latinas por el mundo Somos los mundos, Amigos y hermanos Creciendo
2: y creando Conquistando fronteras Sin miedo a lo que sea
1: Porque somos oh,
0: Hola a todos, bienvenidos. Bueno, aquí estamos. Mi nombre es Alex Men, Alexander Moreno, bueno, el, el, el coach del Movimiento Latinoamericano de Diseñadores. Tenemos a Rosa María, que nos acompaña desde México, que nunca me aprendo exactamente de qué ubicación de México, pero es cerquita de Estado DF, de Estado de México. Los ah, ok. Está Es correcto. México. Ok. Y tenemos también al doctor Julio Ibáñez, de, de Miami, eh, quien es el presidente de la Cámara o oh, de Hispanic Retail Chamber of Commerce eh, de Estados Unidos, que nos va a acompañar el día de hoy y nos va a dar una, una, como que dice una cátedra de lo que es el comercio con Estados Unidos y las oportunidades que tenemos eh, los grandes productores y las oportunidades que tenemos los, los fabricantes de toda clase de productos, pero en este caso vamos a hablar en especial de lo que es Fly Show, es decir, zapatos, accesorios, ropa, moda, todo lo que es eh, el fashion world. Entonces, bien, bienvenido, Julio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Encantado de estar aquí y poder compartir con ustedes eh, cómo estamos actualmente en el sector del retail, del retail hispano de los Estados Unidos, que es nuestra especialidad, y, y dispuestos a, a poder compartirlo con, con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.
1: Así es. Hola a todos los que se están uniendo. No olviden que se tienen que suscribir para que les sigan llegando las notificaciones y escuchen todo lo que estamos haciendo ahorita con Fly Show.
0: Ok, perfecto, Rosita. Bueno, ahora, eh, vamos a ver. Ya hicimos como lo que es el, 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 tema, el tema del día de hoy, entonces eh, ahora vamos a, um, como quien dice, a lo que es el, el meollo, el, 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 el trasfondo de, de lo que es la cámara hispana eh, de retail. Y pues en eso sí nos gustaría que nos hablaras, eh, Julio, eh, para que les expliques a los, a los oyentes, a los televidentes en este momento, a los que están viendo el, el canal de YouTube y que lo van a escuchar posteriormente en podcast, eh, ¿de qué trata eh, de, de Hispanic Retail Chamber of Commerce?
2: Uh -huh. Sí, cómo no. Eh, Hispanic Retail Chamber of Commerce, eh, leyéndolo así, es una cámara de comercio eh, como podría ser otra, pero realmente eh, no, es, no, es, no, es tal, no es tal, porque ya el mismo nombre, Hispanic and Retail, y retail nos dice que somos especialistas en, por una parte, en el retail, no, hay, no había ninguna o no ha habido hasta el momento ninguna cámara de comercio en los Estados Unidos especialista en retail, o sea, o como único foco el retail y más aún eh, nuestra comunidad, nuestra comunidad hispana, nuestra comunidad latina, que estaba necesitando eh, esta presencia eh, principalmente eh, oficial eh, como Cámara de Comercio, unidos eh, ante estos retos que, que, hemos, que hemos estado teniendo y que, bueno, ya todos sabemos lo, lo que está pasando en este 2020 aunque la Cámara de Comercio se fundó el 2019 y somos eh, ahora mismo sesen, eh, 62 cadenas eh, de supermercados, eh, que es el, el fuerte de lo que es la Cámara de Comercio, de supermercados hispanos latinos, eh, alrededor de 2.500 tiendas, ¿qué significa esto? Eh, también es verdad que tenemos pues cadenas de supermercados que tienen entre 40 y 80 tiendas y otras que tienen menos tiendas y otros negocios independientes también eh, que, que no son puramente supermercados, eh, son hiper, pueden ser hipermercados o big box que se llama aquí en en Estados Unidos, que hay diferentes departamentos, textiles, calzado, eh, también tenemos eh, negocios independientes, tanto del textil como del calzado, y todo lo que tenga que ver con el retail hispano. Eh, digamos que retail es todo aquello que, que se puede vender, así que eh, estamos hablando del comercio en general. Muy
0: bien,
1: Sí, es correcto. Nos sí, comentas que correcto. se fundó ahorita por la necesidad de poder integrar a la comunidad latina, a la comunidad hispana, dentro del mercado retail en Estados Unidos. Pero, ¿cómo nace? ¿Cómo nace esta cámara? ¿Quién la está integrando?
2: Sí, eh, nace, eh, como bien decía, esa necesidad, pero esa necesidad tiene una argumentación muy sencilla. Y es que eh, hasta el momento los hispanos eh, en el comercio hemos estado haciendo, si se puede llamar de una forma así, la guerra por nuestra cuenta. Y esto al que beneficiaba siempre es a los grandes tiburones. Eh, para nosotros los big, players, <risa> los big players de los Estados Unidos. Eh, Walmart, uh, Amazon, Target. Y todos estos es grandes, claro. sí. Todos estos grandes eh, que, que nos estaban... O nos estaban comiendo el camino porque eh, ustedes sabrán que no es lo mismo negociar o ir a negociar por miles de tiendas y miles de negocios y de rotación... Que, que vaya alguien que tiene dos o tres tiende, tiendas y negocien. No, nunca va a conseguir esas mismas condiciones que el gigante. De ahí que decidiéramos esta unión. Eh, como, he como he dicho antes, eh, la fundamos 62 eh, compañías eh, con más de 2,500 okay. tiendas. Entonces, ahora cuando buscamos un suplidor, cuando buscamos unas marcas, unas necesidades, vamos a buscarlo en nombre del retail hispano y esto es en principio pero a medio y largo plazo eh, hay todo un proyecto de una gran central de compras en los Estados Unidos donde además de negociar esto estaríamos trabajando la logística de todas estas de todas estas cadenas con lo cual sería y será eh, eh, una competitividad muy grande les estamos hablando de tú a tú a estos gigantes que hemos comentado antes y era nuestra uh -huh. necesidad además de que Hemos tenido eh, que adaptarnos a, a, al, al Internet, a, al canal online. Eh, nosotros claro. teníamos un plan eh, de conectividad, de canal online para el retail hispano, que era un plan 2020-2025. Eh, eso se trabajó en el 2019. ¿Qué pasó? Eh, sabemos qué ha pasado este año. Famoso, la famosa COVID. Y hemos tenido... Eh, que aplicar ese plan, un plan preparado para cinco años en cinco meses. Así que, señores, es esto, ha sido, eh, esto ha sido una superación eh, grupal de todo el retail hispano y, y seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, pero hemos creado una sensación también, una fidelización con nuestros clientes, eh, al cual en, en algo como, por ejemplo, en México o en la propia Europa, se, es habitual un mercado de proximidad, eh, Esta palabra no es tan fácil en Estados Unidos. Eh, hemos dado nombre a la proximidad en nuestro retail hispano y, y estamos muy orgullosos de, de poder seguir dando eh, este servicio a nuestras comunidades.
1: Estos integrantes que comentas están en Estados Unidos y solo venden en Estados Unidos o también distribuyen a lo, a lo largo del globo?
2: Eh, no, en, en principio los integrantes de la Cámara eh, son eh, 100% de los Estados Unidos. Ahora bien, tenemos, eh, tenemos alianzas eh, de colaboración, pero no integrantes eh, eh, directos, con otras cadenas y otros eh, comercios en Latinoamérica. Y sí tenemos proveedores en prácticamente eh, todo el mundo, en todos los continentes. Pero eh, es para trabajarlo para traerlo sí. a los Estados Unidos y a partir de ahí eh, distribuir.
1: Teníamos el conocimiento, este Julio, de que la cámara estaba en Miami, pero ahorita vemos que está cambiando de sede, ¿a dónde se está moviendo? Cuéntanos.
2: Sí, correcto. Eh, nosotros eh, nacimos eh, con los headquarters, con las oficinas centrales en, en Miami por un tema de, de que el sector latino está fuerte allí, a pesar de que California eh, es un mercado muy fuerte en cuanto a supermercados. Pero bien, eh, a mediados de, de este año eh, est estuvimos pasando o estamos eh, entrando en muchos organismos oficiales eh, que están en Washington, D.C. Eh, somos parte de la United Fresh Produce Association, que es eh, el organismo que regula eh, la calidad y las entradas de todos los productos frescos en, en los supermercados y el retail hispano por fin tiene una voz y un voto eh, en esa entidad. Eh, realmente nos, nos hizo falta o nos ha obligado a ubicarnos... Eh, completamente en Washington DC por, por estos temas eh, burocráticos, si lo podemos decir así. Para eso eh, hemos eh, incorporado al señor José Alberto Sánchez como nuevo vicepresidente ejecutivo de la, de la Cámara, eh, el señor José Alberto lleva más de 30 años viviendo en Washington, D.C., conoce muy bien eh, los organismos oficiales. Entonces, yo como presidente voy a seguir en el campo, en el eh, eh, porque lo mío son las tiendas. Yo soy, eh, yo soy eh, gestor de tiendas y, y lo mío está en las tiendas y en el campo. Pero eh, el, ya con, con la necesidad de tener en el día a día esa presencia en Washington, eh, creamos esa vicepresidencia ejecutiva y nuestros headquarters ahora pasan a estar en Washington. No obstante, a pesar de la de que las oficinas centrales de la Cámara y todos los trámites se hagan desde Washington, nosotros seguimos con la oficina en Miami y una oficina también en San Diego, en, en California, porque el mercado de California es muy importante muy para nosotros.
1: Mucha comunidad latina tanto en San Diego como vale, en Miami. Ya que, ya, ya. Correcto. Ajá. Vas, Alex, perdón. Ajá, o sea que, que quedó
0: el presidente, presidente frente a presidente, ¿no? ¿Presidente del gobierno frente a presidente? Sí, la bueno,
2: de, da, la la curiosidad, da la curiosidad <risa> que hemos tenido suerte <risa> y, y, y estamos en, un, en una localización en Washington que es bajar las escaleras del edificio y ahí mismo está la, el edificio del Tesoro y la Casa Blanca. <risa> o sea, estamos al lado, al lado, al lado. Muy buena ubicación. Porque mira,
0: mm -hmm.
1: ahora tengo, te hago una...
0: Una, una pregunta bastante relevante que es a, a, lo que, a lo que estamos aquí o lo que la gente está esperando escuchar, ¿no? Incluyendo en la, en la palabra, o sea, sabemos que el, en la palabra retail está incluido el sector del calzado, ¿sí? Y también en el, el, el tema de las grandes superficies de supermercados, eh, sabemos que tienen uh -huh. esos productos y todo lo relacionado con calzado, así como textil. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es ese sector dentro de los Estados Unidos? Porque nosotros, por ejemplo, como LATMO, que somos eh, aliados estratégicos, somos parte de Sudamerican Business Group actualmente, que tiene presencia en Estados Unidos, y hemos hecho esta alianza estratégica, digamos que en un momento matemático, muy bueno de la, de la situación actual para poder apoyar a nuestro gremio, ¿sí? Y queremos ingresar fuertemente. A, con, digamos, con, de una manera estratégica a los Estados Unidos eh, con los fabricantes de, de calzado, pero no solo con los fabricantes de calzado, sino con los fabricantes de moda, de moda en general. ¿sí? Sabemos mm. que el mercado hispano es muy grande y bueno, queremos saber qué nos puedes decir al respecto de los consumidores hispanos eh, dentro de los Estados Unidos y obviamente del gusto de los estadounidenses por el producto hispano, ¿no? por el producto latino. Eh, en, esa, en esa alternativa y, y qué posibilidades nos ves para el ingreso y para todo lo que es el comercio entre, entre nuestras naciones eh, versus o con Estados Unidos
2: uh -huh. Sí, miren, en cuanto, en cuanto al sector, el calzado y la moda en general eh, uh -huh. yo voy a ser realista, voy, yo soy, siempre soy sincero con lo que digo, estamos eh, atravesando una crisis enorme en los Estados Unidos con respecto a esto por culpa del, del, de la famosa COVID, eh, sobre todo en los que son especializados. Es decir, las tiendas, eh, el textil, el calzado, el que solo se dedica a ese sector, eh, está en una crisis gravísima. Pero lo que estoy hablando ahora mismo me refiero a en general, que principalmente eh, estamos hablando de, de materia prima llegada de África. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que donde esto es como, como lo que ha pasado con los supermercados. Lamentablemente, los supermercados han sido los... Eh, la, digo lamentablemente, aún yo estando en este sector, porque hay mucha gente y muchos sectores que lo están pasando muy mal con, con esto. Entonces, los supermercados han, han sufrido un boom de demanda. Eh, hemos podido apuntalar muy bien el, el supermercado hispano y el retail latino en los Estados Unidos con estos crecimientos, pero ese, ese sector es el que ahora mismo lo pasó mal y ahí veo la oportunidad ahora para nuestro textil y nuestro calzado latino ¿Por qué la oportunidad? Porque eh, en nuestras tiendas la mayoría de ellas, aunque sean supermercados, pero eh, estamos hablando de miles de tiendas que tienen multidepartamento eh, entonces la oportunidad está en promocionarlo ya desde nuestro mercado de proximidad todo este sector del calzado y del textil porque eh, eh, en cuestión de precios y en cuestión de calidad eh, nosotros los latinos y, y no tenemos nada que envidiar para nada de ninguna otra comunidad y este, este, esta fidelización que hemos visto con nuestro negocio, con el retail hispano, y, y la proximidad, ha de ser clave para poder ofrecer y aumentar la presencia del textil y del calzado en general en nuestras tiendas. De ahí que lo considere clave. El camino no es fácil, pero hay, este es el camino que, que más virgen, por decir algo, Está y que podemos desarrollar y estoy totalmente convencido de que eh, herramientas como las que estamos poniendo en marcha junto a Sudamérica Business, eh, junto a otras entidades latinoamérica, en, por ejemplo esta American Retail Food Show, eh, van a ser claves para que desarrollemos estos productos del calzado, el textil en, en el mercado hispano y latino en general. Eh, totalmente convencido.
0: Un momento, me había llegado a mí una información de, de que, bueno, Estados Unidos sabemos que hay una guerra fría con, con China y sabemos que el productor más grande, de tanto de moda eh, en todos los aspectos, tanto en, en zapato como en textiles y, y demás, lo que es la alta moda, eh, siempre era de China. Al, al tener esta, esta, como digamos esta limitante, Estados Unidos actualmente con China eh, digamos que por lógica simple decimos, carajo, se está abriendo una oportunidad bastante grande para los latinos y este es el momento de lograr entrar, crear alianzas, crear confianza y crear esos, esos vínculos que aunque se reactivara hacia pues de todas formas que nos queda a nosotros de esa línea de, de distribución directa. Entonces, eh, al respecto de, de esto que te estoy comentando, ¿tendrías algún comentario adicional eh, para, para ese tema en específico?
2: Sí, eh, yo no, no, no lo podría haber dicho mejor como lo has explicado tú en ese sentido, eh, quiero ser más diplomático, pero es así déjame que le recalque que a, a, lo que aparenta de, de, de puertas para afuera como es ese supuesto boicot o, o de, de la actual administración a sí. todo lo que tenga que ver con los latinos e hispanos eh, eso no es verdadero, nosotros hemos recibido un gran apoyo eh, tanto de esta administración eh, republicana como, como, de, como de los otros, como de los demócratas en aquellos estados donde está presente. A, no, a nosotros los hispanos y los latinos nos están apoyando en todo y precisamente, eh, no sé si será en el caso re, eh, de republicano por el boicot a China, pero nosotros nos sentimos muy apoyados, nos sentimos eh, eh, con con la autoridad suficiente de poder presentar proyectos y, y si obviamente si tienen un sentido común y un sentido eh, comercial y beneficioso para la comunidad, nos los están aprobando. Y en eso eh, tenemos que seguir adelante y tenemos que eh, seguir empujando.
0: Me parece perfecto. Bueno, Julio, una preguntita. En cuanto, ¿tienes alguna estadística como CAMA? para que nos, que nos, digamos, que nos indiques en, en temas de moda, en temas de zapatos, en temas de algo, ¿tienes alguna idea estadística de los consumidores de Estados Unidos o el consumo de calzado como tal, o el consumo de ropa, de moda, o temas así?
2: Uh -huh. Sí, eh, los consumos, eh, esta clase de consumos, en el, si mal no recuerdo, el calzado, en, el calzado y, el, y el textil en general, estaban a, a unos crecimientos eh, anuales de, de entre el 20 al 29% eh, y eso eh, fue derrumbado lamentablemente este, este año con toda, con toda la crisis Entonces, la caída aún no se ha, eh, la caída aún no se ha identificado, aún no se ha recolectado pero por eso digo que la gran oportunidad está en, en aumentar eh, la presencia y en, y en aumentar la penetración del, del producto, del calzado en, en los negocios hispanos porque es ahí donde estamos teniendo las crecidas de, de, de la fidelización de nuestros clientes y, y esas subidas anuales del 29% si las trasladamos a un retailer hispano pueden doblarse y no estoy, y no estoy eh, comentando ninguna fantasía.
0: Ok, ahora una, una cosita, la, la población de Estados Unidos, tú tienes, eh, son 328.2 millones, hasta donde... Correcto. 328.2 uh -huh. millones, significa que tenemos 328.2 millones de personas que no van a tener zapatos de China y que van a necesitar nuestro calzado, no van a tener moda o no van a tener textil de muchas partes de Asia y van a tener como, como las ganas, ¿qué tal es el consumo o el gusto del... del del, eh, del estadounidense, y bueno, y no solo el estadounidense, estamos hablando de que en Estados Unidos tenemos no solo eh, al latino que se está moviendo y que se acaba de mover para allí, sino al latino que ya se ha movido muchos, muchos años, y al latino que nace dentro de Estados Unidos, hijo de latinos, que habla español, que habla, que habla inglés, y que, y que siempre está buscando como, como esa parte de su terruño, como esa identidad de, de, de producto que le atañe a su cultura y a su país entonces ¿en este, en este ambiente ¿tú sabes el porcentaje de latinos que están en Estados Unidos?
2: Sí, eh, bueno, tenemos eh, tenemos más de 60 millones de, de latinos ahora mismo de forma legal, es decir 60 millones de latinos documentados pero eh, puede, que, puede que en las cifras no oficiales estemos rondando los 90 millones así que eh, es una cifra muy grande, muy importante. Eh, de, de ellos, eh, de estos 60 millones, eh, solamente 36, me parece, son eh, de origen México y el resto son de, 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 del resto de Latinoamérica. O sea que eh, las cifras son muy grandes. Eh, no estamos hablando, ya cuando se habla del latino, ya no estamos hablando de del inmigrante que, es, que, que no consume, que es, un, es jardinero. No, estamos hablando de, de eh, inmigración de segunda, de tercera y de cuarta generación, de eh, altos ejecutivos, de estudiantes de clase media alta, eh, con unos consumos eh, que van eh, también por encima de la media eh, de los Estados Unidos. Así que eh, lo que es el consumo en cuanto a moda, en cuanto a textil, calzado, eh, es, más, eh, es más alta también, según los datos que manejamos, es más alta entre el latino, el hispano-latino, que, que el propio nativo americano. Eh, con eso, tal eh, sí. vez me estoy arriesgando a que me critiquen, pero sí, hay mejor, hay mejor gusto en, en eh, nuestra comunidad hispana-latina, en, en en temas de, de calzados, de textiles, de, de, de gastar más en, en, este, en estos productos que, que el propio nativo
0: Sí, me parece, sí, no, no, no pasa nada, que hay que, hay que arriesgarnos al boicot. ¿no? Entonces, una cosita, bueno, tú crees que, por ejemplo, el movimiento eh, como tal, el movimiento latinoamericano de diseñadores agrupamos no solamente a diseñadores, sino a fabricantes de calzado de toda Latinoamérica. ¿Tú crees que podríamos llegar a tener un lugar, o sea, como asociaciones, como, como cámaras de calzado de cada país, un lugar dentro de la Cámara Hispana de Retail en Estados Unidos para poder comercializar nuestros productos? Esa partecita me gustaría saberla. ¿Qué opciones tenemos? Y, eh, aparte de eso, ¿qué beneficios tendrían, eh, por ejemplo, las cámaras de cada país, eh, las, las, digamos, estas, estas cámaras que son las encargadas de, de, de impulsar al fabricante eh, en pertenecer, ¿qué opciones tenemos de pertenecer a la, a la Cámara Hispana de hoy? Uh
2: -huh. Sin duda, eh, yes. nuestras puertas desde aquí mismo y, y que sirva ya como testigo, eh, nuestras puertas de la oficina en, en Washington están a, abiertas para hacer su propia oficina comercial, porque si trabajamos con. Con alimentación también, podemos, eh, también lo podemos hacer con, con el resto de, de productos que, que vende el retail y, y como no el calzado y el textil en general. Eh, a partir de ahí, eh, no solo es esta invitación, sino que eh, nosotros como, eh, como cámara tenemos un departamento de registro, de registro de marcas, introducción de productos en los Estados Unidos, eh, rastreo y estudio de mercado y, y negociación también directa porque somos nosotros mismos eh, los que los que estamos eh, eh, gestionando las compras los surtidos y, y tienen a disposición todo esto eh, con,
0: con sí, me parece, eso, eso me parece súper interesante ¿no? porque ahí estamos hablando también de que se vincula la parte logística, es decir si en la feria, por ejemplo en la feria de, 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 de retail, en la feria de calzado o en la feria de, de bueno, somos una feria de ferias, entonces eh, alguien quiere eh, llevar a Estados Unidos pero no tiene todo el conocimiento pues simplemente se vincula de esta forma y ya sería la cámara junto con su American Business Group lo que se encargarían de tomar el producto, de llevarlos a Estados Unidos o también de ayudarle a gestionar los permisos. ¿Cómo funcionan los permisos para llevar mercancía a Estados Unidos?
2: Sí, eh, los permisos eh, funcionan de una forma muy sencilla, eh, mucho más sencilla que cualquier país de, de Latinoamérica. Simplemente que, eh, es eh, claro, eh, nosotros aprovechamos también la herramienta de ser cámara y un organismo casi oficial para, para agilizar todos estos procesos, o sea, de, por la FDA, por todos los registros, y, y, y estar ya, ya eh, en Washington mismo nos facilita muchísimo las cosas a la, a, la hora de, a la hora de trabajar esto.
0: Para el tema de productos de calzado y moda, eh, ¿aplica la FDA? porque el FDA, más que todo, yo lo tenía conceptualizado sí. para temas, de, para temas de, 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 de commodities, de salud o commodities que tuvieran que ver con este tema, ¿no? Pero, También,
2: no, no, no en, en algunos casos sí, porque ha venido unido con, con temas de supermercados, entonces se ha hecho ahí, y en otros no, pero el tema de, de lo que es el registro y la introducción de, de marcas, eh, nosotros estamos igualmente habilitados para,
0: para tramitarlo. ¡Ah, qué genial! O sea que la gente, o sea, pertenecer a la cámara sería una ventaja estratégica muy fuerte a la hora de, 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 de entrar a Estados Unidos, porque tendríamos no solamente la parte eh, del apoyo logístico, sino también tendríamos el apoyo gubernamental, por decirlo así, en el trámite de permisos que a veces es algo tan complejo y lo que, y, y que es una limitante para muchos, ¿no? Para sí. muchos. Eh, en el tema de, en el tema de lo que es la, las alianzas estratégicas hoy día. Eh, digamos que han sido como como claves ¿no? en lo que es de la reactivación porque la misión es misión reactivación lo que estamos trabajando nosotros en lo que es la feria como tal en la feria como tal ustedes eh, cuál es la participación de ustedes dentro de la feria veo que son como los patrocinadores también y como que cubren todo el, todo el, el margen o el formato del, del evento como tal desde la plataforma de, de la cámara Obviamente nosotros somos una feria dentro de la feria del retail, somos Fly Show dentro de la feria del retail, que abarca un poco todo y que van a estar todos los grandes invitados. ¿Cuál es la participación de ustedes dentro de la feria? ¿Cuál es el papel que desempeñan?
2: Bueno, nuestra participación dentro de la feria la consideramos vital porque eh, vamos a estar presentes eh, todos los equipos de compradores de, del retail hispano de los Estados Unidos, de diferentes compañías, eh, donde se van a realizar todas las prospecciones de, del mercado a través de los participantes que haya y vamos a salir eh, también con las necesidades marcadas aquí, si tenemos una necesidad de un producto, de un producto tal eh, vamos a, a, a dirigirnos directamente al suplidor, al fabricante que encontremos en la feria para iniciar esos contactos para nosotros va a ser eh, eh, muy importante, ya que eh, desgraciadamente este año no hemos podido trasladarnos a ninguna de las ferias que acudimos actualmente en, en Latinoamérica. No hemos podido ir a la Antá de México, no hemos podido ir a Panamá, eh, no hemos podido asistir a, ni a Colombia, ni a Brasil, ni a Argentina y esta feria va a ser clave ahora mismo en este, en este detalle, por eso que nos hemos enfocado muchísimo en ser la parte activa de, de la feria.
0: Bueno, una cosita, sabemos que eh, nos escribe por interno eh, Rosita, que Rosita se nos quedó sin internet, le manda muchas saludas y muchas saludas a todo el equipo. Bueno, tenemos preguntas de parte del público, me parecen bastante interesantes, está José Manuel Borja Moreno, una, un amigo personal, que hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se benefician, eh, digamos, los productores de moda, los productores de zapatos? Está hablando precisamente de Colombia, pero sé que atañe a muchos otros países de Latinoamérica. ¿Cómo se benefician, además de tener el Tratado de Libre Comercio? O sea, sabemos que el Tratado de Libre Comercio, sabemos cómo funciona y que no tenemos algunos impuestos. Pero, digamos, en este momento, eh, ¿cuáles sería, cuál serían los beneficios? ¿Y si aplica? ¿Tú sabes para qué países de América Latina aplica el, libre, el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué
2: eh, concretamente en concretamente en el calzado, eh, no, no te sabría decir a ciencia cierta, eh, pero eh, México, República Dominicana, eh, Panamá, me parece que Colombia también, hay sí. varios hay varios países eh, que, que aplican, entonces los beneficios están claros, los beneficios es que vas a tener una competitividad ya solamente, ya solamente con esa diferencia en los taxes de, de entrada, eh, y, y también eh, un sello de un sello de calidad y, y de precios que realmente eh, si llegan con, con, con unos precios de libre mercado eh, y encima eh, los pones en un foco como, como el negocio hispano en los Estados Unidos que en, vuelvo a repetir en cinco meses hemos avanzado cinco años en el canal online, los resultados eh, pueden ser eh, espectaculares.
0: Sí, me parece a mí, bueno, digamos que en este momento es un, un momento matemático. Nosotros acá en Europa, en Europa tuvimos eh, ya experiencias de ferias, y eh, ferias físicas que realmente fueron un fracaso total. Lo que pasa es que las empresas ya tenían pago los stands, estamos hablando de ferias específicas de calzado como Mikan, como Lineapel, donde no hubieron, las visitas fueron muy, muy bajas, estamos hablando de un, de un 6%, de un 100% visitas, entonces obviamente eh, no se pudieron cerrar negocios, no vieron muchas cosas, hubo mucho miedo a la hora de viajar y sabemos que aquí a nivel de Europa ya están cerrando de nuevo eh, por, el mismo tema, por el mismo tema de salud pública. En este momento ya estamos entrando en toque de queda aquí, en Italia entró en toque de queda, España también, entonces digamos que, que ya se, se, se ve y esto, ¿para cuándo calculas tú que podrían volver a reactivarse en las ferias físicas?
2: Bueno, eh, según nuestros cálculos, eh, yo entiendo que las ferias físicas no se van a activar mínimo hasta octubre del 2021 si todo mejora a partir de la primera parte del año. Pero tenemos que hacernos la idea de esta, de esta nueva normalidad que tanto se repite estas sí, sí. esta palabritas, pero es, es así. Eh, lamentablemente no conseguimos aún vencer... Eh, el virus y, y no se van, no se van a y, a, y aparte que si se convocan ferias físicas tampoco eh, creo que te, tuvieran el éxito de asistencia por el miedo que existe ahora mismo, o sea que debemos de prepararnos para, para tener, no tener presencia física en ferias mínimo hasta el último trimestre del 2021 si todo sale bien y esperemos que sí, pero aún así estas ferias, las ferias virtuales ya se están consolidando, se van a consolidar, porque están demostrando también que con, con, unos, eh, con unas inversiones eh, que no son ni uh -huh. sí, o sea, comparadas con las inversiones físicas, no representan ni el 5%, y, y los resultados son impactantes también porque están llegando a, a todo el mundo. Sí, mira que en el
0: tema de las ferias... Hay una cosa, en América Latina se hicieron muchas ferias actualmente, pero realmente no pasaron de ser una página web interactiva. Ahorita tenemos una feria real donde creas tu avatar, donde caminas, donde interactúas, donde si te encuentras con otro avatar de otro país, pues lo saludas, a ver si te saluda. Puedes uh -huh. tocar el avatar y se despliegan sus redes sociales y todo. Y me parece a mí que, que esta realmente es la primera feria virtual real de las Américas. Y las otras han sido, digamos, como los agarraron manos abajo. Afortunadamente, uh -huh. como tú dices, ya llevan 17 años en la virtualidad y aparte de eso, llevan desde el 2019 trabajando el tema. Y, y claro, cuando ya habían hecho una proyección para hacerlo a cinco años, tuvieron que hacerlo en cinco meses, pero ya tenían la proyección. El resto Correcto. del mundo no tenía la proyección, entonces no estaban preparados y tuvieron que improvisar ciertas plataformas que, que eran un poquito más sencillas, más simples. Y no tuvieron estas alternativas. Afortunadamente, nosotros tenemos las alternativas y le estamos invitando a todos a que participen. No solo como expositores, sino que si eres comprador de algún artículo, estás en Estados Unidos, estás viendo este, 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 este canal, o estás viendo el canal de YouTube, esta transmisión, o estás, viendo, o estás oyendo nuestro podcast, te invitamos a que participes en la feria.
2: Así es, así es. Eh, totalmente. Y, y no más, a, a, y a pesar de ser virtual, como he dicho antes, eh, vamos a tener eh, todo un equipo de compradores con una agenda marcada y, y con un target de lo que vamos a buscar por parte de las cadenas de, de tiendas.
0: Ok, una pregunta que me, que me hacen aquí, pero por interno en WhatsApp, y me dicen... Que eh, cómo funciona si una, si una empresa vende, eh, ¿cuál es el procedimiento estándar para vender en Estados Unidos? Es decir, entraron al stand, les gustó un producto, sea el producto que sea, eh, y quieren ese producto. ¿Cuál es el procedimiento estándar? Es que hay muchas clases de, de procedimientos, pero ¿cuál sería el más básico que lo quieren saber aquí para ellos irse más o menos familiarizando con el tema? Sí.
2: Históricamente en eh, las compañías de Estados Unidos no les gusta eh, importar, les gusta comprar a, a, aunque sea producto de fuera, producto latinoamericano, eh, les gusta comprar en el país. Eh, con eso, y un, es uno de los motivos también porque exista la Cámara, la Hispanic Retail Chamber of Commerce, y es que eh, se presenta, se llega a un acuerdo y dependiendo de, de la empresa que sea, eh, se, se lo entregará a que lo gestione la propia cámara y así nosotros haríamos toda, toda esa operación de introducción y sería la cámara como central de compras la que estaría vendiendo eh, o, o distribuyendo este producto, ya sea con la cámara o sea a través de Sudamérica Business Group, que ya saben que es, eh, son una multinacional, es una multinacional y también tiene su sede central en, en Estados Unidos.
0: O sea, me, o sea, me parece espectacular saber que nosotros ya no tendríamos que preocuparnos tanto y que tendríamos el apoyo logístico allí en Estados Unidos. Bueno,
2: te, sí, porque te yo, déjame que te, que te haga un Ajá. comentario, porque aquí se han perdido también muchos millones de dólares eh, con empresas que, que eh, con toda la buena intención del mundo han pagado a estudios de mercado, han pagado a asesores, eh, han tenido que montar un, una empresa en los Estados Unidos, eh, un almacén, y luego no les ha comprado nadie. Y eso es un grave error, porque antes de, antes de dar ese paso, eh, o, si, o sea, incluso antes de meterse físicamente en los propios Estados Unidos, tienen que tener un recorrido comercial con un socio local. Eh, y en este caso, si es una entidad como la Cámara, mejor también porque aquí no vamos, no vamos a ir con mentiras y, y con promesas. Y simplemente, si el producto no interesa, o, o desde la cámara, que tenemos todos los datos de pricing y de, y de productos, vemos que, que son unos produ productos o precios que no van a estar en mercado, se lo vamos a comunicar directamente al fabricante. Porque eh, nuestro, nuestro negocio no es ese realmente. Nuestro negocio es que las cadenas de tiendas, que son las propietarias de esto, eh, sean rentables. Y entonces, esto tiene que ser un win-win entre, entre las cadenas de tiendas y el fabricante.
0: Perfecto, me parece, me parece muy bien. Eh, bueno, de todas formas, nosotros, eh, de parte del Movimiento Latinoamericano de Diseñadores, de parte de Fly Show, la, la, lo que es la primera feria virtual de las Américas de calzado y moda, que está dentro de la feria del retail, de, del Retail. Eh, nosotros de verdad estamos muy agradecidos contigo. Gracias por sacar el tiempo. Sabemos que en este momento estás súper ocupado. Creo que estás esto, abriendo nuevos supermercados, ¿no? nuevos markets. Eso es lo que entendía Correcto. que estabas haciendo.
2: Sí, Nos, estamos abriendo... ¿nos ¿Quieres contar eh, un
0: poquito de esto
2: Sí, bueno, eh, realmente yo me encuentro este fin de semana en República Dominicana y estamos abriendo dos, dos supermercados. Eh, y la verdad que esta es mi, mi pasión y, y es, me hace muy feliz, sobre todo en estas épocas tan complicadas. Que, que a, a, aún exista esta confianza del cliente en, en el consumo, en los productos, concretamente en eh, supermercados Bravo, que son los que represento, eh, fortaleciendo marcas privadas y yendo, si lo extrapolo al mercado del textil, yendo muy de la mano con los productores y los fabricantes. Eh, realmente ese es nuestro secreto, la
0: confianza mutua. Sí, he visto que la seriedad prima en todo esto, me gustó mucho, me sentí muy cómodo eh, formando parte de, de lo que es el equipo de Suramérica Business Group y se, se siente un ambiente muy familiar, ¿sabes? Muy familiar, muy cercano y esa, esa conexión es la que genera estabilidad en el tiempo y para la duración, para la, la conexión y la continuidad de los negocios. Sí, eh, bueno, me, está, me están hablando, me, me, dicen, me tiran una última pregunta por aquí, dice, ¿se puede competir con los precios que se manejan actualmente que no son de América Latina, sí. Hoy tengo tengo un perrito por allí que quiere participar. Bueno, entonces dice sí. se puede, dice Marcela Farías de Argentina, se puede competir contra los precios eh, asiáticos.
2: Eh, bueno, sabiendo que sabiendo
0: en el tema de que en América Latina tenemos otros costos de mano de obra un poquito más elevados, entonces hasta uh -huh. qué, hasta qué nivel o en qué target crees tú que podríamos entrar.
2: Bueno, tú mismo lo has comentado antes, con este, con este freno a las importaciones desde China al mercado de los Estados Unidos, eh, automáticamente nos convertimos en competitivos, en muy competitivos.
0: Sí, porque el, tú sabes la tasa de impuesto. Bueno, en, en algunos commodities que manejo en otros negocios, eh, vimos una tasa de impuesto del 30% más si era producto para allá o para acá. Entonces, no sé si esa, ese referente está bien o si es diferente o si tienes conocimiento o si es irrelevante.
2: Eh, yo la, la data que tenía era del 40. O sea, que estamos hablando de. Del
0: 40. Ajá. De... Uh -huh. oh. O sea que entrar competitivos, Marcela Faría de, de Argentina que nos está escribiendo, sí, porque obviamente si todos los productos asiáticos entran y les colocan un, una tasa de impuesto tan alta, obviamente ya se volvieron costosos y nosotros podremos estar mucho más económicos que ellos actualmente, me parece genial. Bueno, jefe, nosotros de verdad te agradecemos razón que nos hayas acompañado, que nos hayas dedicado este tiempo que sé que no tienes y que te llevamos en, a la cacería, una semana a la cacería de esta hora que, que sacara Gracia, yo la sí. pude sacar. Y nada, te, te abro el micrófono pues, para que te despidas, para que si tienes algo más que acotar, algo que se me haya escapado a mí, pues bienvenido.
2: Perfecto, muchísimas gracias nuevamente por la, por la invitación. Eh, yo les espero a, a todos en la American Retail Food Show. Eh, espero también por sus comentarios, estamos abiertos. Saben, ustedes tienen, la, tienen una oficina de representación en Washington a su disposición. Eh, y no una, un escaparate solamente, sino que, que tienen a todo el retail hispano de los Estados Unidos eh, apoyando cuantas acciones eh, vayamos a, a realizar. Eh, la proximidad, eh, la fidelización, todas estas palabras eh, tienen y van a, a tener mucho peso, mucho valor eh, con, esta, con esta nueva era que estamos viviendo. Y el público hispano-latino es de los más fieles y los más fidelizados que, que conocemos. Así que eh, el futuro es nuestro, solamente tenemos que creer y seguir trabajando en ello.
0: Vale, perfecto, me parece muy bien. Bueno, todos quedan invitados a la feria, obviamente de la feria, la feria de las Américas, donde obviamente show, eh, con todo el tema de moda, ¿no? Nada, de parte nuestra, muchísimas gracias, estamos ya en el tiempo perfecto, 42 minutos, que es lo recomendable para el tema después se va a convertir en podcast, entonces estamos muy contentos, de verdad, muchísimas gracias por la atención, lamentablemente se nos, se nos, se nos cayó la señal de Rosita y ella es la que normalmente cierra, pero, pero bueno, ni modo, entonces... Eh, te dejo muchísimas gracias, un, un abrazo, eh, en la, como dice, decimos en el movimiento, en el movimiento decimos un abrazo tan, 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 tan grande como la distancia que nos separa, estamos a más de uno, que unos 13 mil kilómetros, sí. así que imagínate de parte de todos los chicos del movimiento, que estamos en, en, en la, perdón, una cosita, sabemos que eh, Sudamérica Mind grupo está en 38 países, ¿verdad? ¿Tengo el dato bien?
2: Ajá, correcto, es correcto.
0: Okay, eh, hecho, entonces, nosotros eh, estamos apenas en, Estamos en 28 países con los chicos.
2: Solo nos falta una representación en la Antártida.
0: Ah, para cubrir toda América Latina prácticamente. <risa> España también, ¿no? España también porque sí. cuando dicen hispanic, pues solamente hablan del habla hispana y España también. Sí,
2: todavía. correcto. Y además, aunque eh, eh, mi acento lo disimule, yo soy español, lo que ya llevo desde 2006 viviendo en Estados Unidos.
0: Ah, en serio, ¿de qué parte?
2: de Valencia, Mediterráneo, yo nací en el Mediterráneo como, como Juan Manuel Serra. Valencia
0: me, me gusta mucho, es muy cerca del área de los zapatos, Valencia también entra dentro del punto de los zapatos. Correcto,
2: hay un gran historial de calzado en, en Alicante que forma parte de la comunidad valenciana.
0: Sí, sí, sí Alicante y Elche y todo este tema, ya tenemos uh -huh. algunos miembros del movimiento también. Por, obviamente por lo mismo, por el habla hispana. De verdad yo le hago la vuelta al mundo literalmente y no he encontrado aparte de América Latina y España un lugar donde hablen español. Eh, me encontré con Filipinas, con Manila, que todo está en español, los museos están en español. Entré al museo, leí las cartas del, del héroe de la patria a su familia antes de, antes de, que, antes de que se nos fuera antes de que se lo llevaran y uh -huh. lloré, pero era el único que entendía. Los que estaban allí ninguno entendía español. Es decir, que no he encontrado otro país de habla hispana, aparte de España y otros en América Latina, a excepción de Portugal y Estados Unidos, obviamente, en alguna parte donde no se habla español.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, en África tenemos a Guinea Ecuatorial, que también se habla español.
0: Sí. Ah, eso no sabía. Entonces ya tenemos un destino uh -huh. más a donde llegar con este idioma medio sí. universal que tenemos nosotros los latinos. <risa> uh -huh. Entonces, mira, acá te manda muchas las gracias desde todos lados. Muy interesante la charla. Saludos desde Argentina, de todos lados. Y bueno. Entonces nos despedimos, yo dejo por aquí sonando el, el intro o el intro y la despedida de la Bitácora del Coach y ha sido un placer, estamos en contacto. Bienvenidos a la Bitácora del Coach.
1: La Bitácora del Coach nace de la necesidad de compartir el conocimiento. El conocimiento adquirido a lo largo y ancho
0: de nuestra experiencia en el mundo del calzado.
1: También transmitir mucho positivismo ante los momentos de incertidumbre que vivimos.
0: Y reactivar la energía en el gremio zapatero creativo que nos rodea.
1: Así como de nuestros amigos, conocidos, colaboradores.
0: Y todos y todas las que se sumen a esta iniciativa. Hola, soy Alex Menino.
1: Y yo, Rosa María.
0: Y en este proyecto, invitamos a expertos, amigos y grandes maestros.
1: Que nos acompañen a recorrer este proceso de conocimiento creativo.
0: Y productivo del maravilloso mundo del calzado y todo lo que nos rodea. Y esto es la bitácora del...